0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 3 de octubre de 2022, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Si piensas donar después de un desastre natural, no caigas en un fraude. Escrito por Catherine Esquiva y Cristina Lancito. ¿Cómo deberían prepararse los adultos mayores ante los incendios, los huracanes y otras emergencias? Escrito por Michelle R. Davis. Se espera que las primas de Medicare Advantage y la parte DEM disminuyan en el 2023 escrito por Kimberly Langford. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Dinero, estafas y fraudes. Si piensas donar después de un desastre natural, no caigas en un fraude. Los estafadores detrás de las caridades falsas, así como de los fraudes en reparaciones, lo que quieren es tu dinero. Los huracanes Jan y Fiona son solo los últimos de muchos desastres naturales devastadores que han azotado áreas de los Estados Unidos en los últimos años. Esos eventos son lo suficientemente aterradores por sí solos, pero los sobrevivientes de tales emergencias climáticas enfrentan otra amenaza después de que las tormentas y las inundaciones retroceden, convertirse en el blanco de una estafa. Los delincuentes a menudo sacan provecho de los tiempos difíciles mediante la creación de organizaciones benéficas falsas y los estafadores prometen ayuda con los trabajos de limpieza y reparación, pero no cumplen. Solo en el 2021, Estados Unidos experimentó 20 desastres climáticos y meteorológicos de miles de millones de dólares, señala Kathy Stocks, directora de programas de prevención de fraudes de ARP. Cada uno fue una excelente oportunidad para los actores criminales, ya sean contratistas falsos impostores de FIMA, la Agencia Federal para el Panejo de Emergencias u organizaciones benéficas falsas que desvían los fondos de recuperación necesarios para sus propios bolsillos. La Comisión Federal de Comercio, por sus siglas FTC, ha emitido una advertencia a las víctimas recientes de huracanes de que los estafadores pueden acercarse a usted para limpiar los escombros, hacerse pasar por un funcionario del gobierno u ofrecerle ayuda para obtener ayuda a cambio de una tarifa. El consejo de la FTC, aléjese de cualquier persona que exija información personal o dinero por adelantado. Eso siempre es una estafa. Más consejos para evitar estafas luego de un desastre natural. 1. Si decides hacer una donación, elige sabiamente. La FTC ofrece orientación sobre cómo evitar las estafas de organizaciones benéficas falsas. Esto incluye conocer las tácticas de los delincuentes, como usar nombres similares a organizaciones benéficas legítimas y hacer muchas afirmaciones vagas y sentimentales sin especificar cómo se utilizará su donación. 2. Desconfía de cualquiera que prometa una limpieza y remoción de escombros inmediata. Algunos pueden cotizar precios exorbitantes, exigir un pago por adelantado, pero carecer de las habilidades necesarias o no tener intención de seguir adelante con el trabajo. Antes de pagar, solicite identificación, licencias y prueba de seguro. No crea en promesas que no están por escrito. 3. Nunca pague inmediatamente transferencia bancaria, tarjeta de regalo o efectivo y nunca hagas un pago final hasta que el trabajo esté terminado y usted esté satisfecho. 4. Cuida tu información personal. Solo los estafadores dirán que trabajan para alguna agencia gubernamental y después te exigirán dinero o su tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria o número de seguro social. 5. No le pagues a nadie para que le ayude a solicitar el alivio de FIMA. Recuerda que FIMA no cobra cargos por solicitar fondos. Si alguien te pide dinero para ayudarte a hacerlo, probablemente sea una estafa. 6. Si sospechas que ha sido blanco de una estafa relacionada con un desastre, denúncialo. Comunícate con el Centro Nacional para el Fraude de Desastres por sus siglas NCDF, utilizando la línea directa de fraude en desastres disponible las 24 horas al 866-720-5721 o a través del formulario de quejas web del NCDF en inglés. Hogar y Familia, Casa y Jardín ¿Cómo deberían prepararse los adultos mayores ante los incendios, los huracanes y otras emergencias? Elementos importantes que podrían faltar en las listas tradicionales. La temporada de huracanes, la temporada de incendios, los tornados y otras emergencias significan que las personas que viven en áreas propensas a estos eventos deberían tener un plan establecido. Pero si tienes 50 años o más, hay algunos elementos adicionales a los que debes prestar atención especial. Además de obtener los artículos básicos como el agua, los alimentos no perecederos, un kit de primeros auxilios, las linternas, las baterías y un tanque lleno de gasolina, los adultos mayores deben pensar con anticipación, dice Don Walker, el oficial de Información Pública del Manejo de Emergencias del Condado de Brevard en Florida que se está preparando para un golpe del huracán Ian. Cualquier persona con problemas médicos que pueda necesitar ir a un refugio debe realizar esos preparativos con tiempo, antes de que ocurra un evento meteorológico, dice Walker. Algunos refugios proporcionan enfermeros, personal médico u otros equipos, pero necesitan saber que vas a ir. Y ten suficientes medicamentos recetados que duren varios días, o incluso dos semanas si la electricidad se interrumpe durante un periodo prolongado y las farmacias no están abiertas, dice Walker. Haz esos preparativos con antelación, dice. Si lo haces en ese último momento, no va a funcionar bien. Los adultos mayores pueden ser más propensos a vivir en hogares antiguos, casas móviles o casas prefabricadas que no pueden resistir las tormentas también como las viviendas más modernas, dice Walker. Si es necesario, ten un plan para dónde ir, ya sea un refugio, un hotel o quedarte con un amigo o familiar, incluso si no es necesario evacuar. Si están evacuando, hazlo temprano en vez de más tarde, dice Walker. No querrás conducir bajo la lluvia o por un auto caudal de agua o una carretera inundada y asegúrate de tener la información de contacto de las personas a las que podrías tener que avisar si sales de casa. No quieres dejarlos adivinar, dice. Ross Dunn, de 54 años, de Bradenton, Florida, pasó días preparándose mientras acercaba el huracán Ian. Limpió las canaletas de su casa, arregló los escapes de las ventanas, colocó las persianas para huracanes, le echó gasolina a los automóviles y se aseguró de que la parrilla estuviera lista en caso de un apagón. Sacó las linternas, compró baterías, se abasteció de comida no perecedera, compró hielo, se aseguró de que su familia tenía todos sus medicamentos y cargó sus baterías portátiles para el teléfono celular. Compró comida adicional para mascotas para el perro y verificó que todas sus herramientas no eléctricas y de gas estaban funcionando una motosierra eléctrica no te ayuda si no tienes electricidad, dice Tom. Pero también tuvo que asegurarse de que sus padres, que tienen 84 y 83 años y viven a unos 20 minutos de distancia, estuvieran preparados para la tormenta. Repitió la mayor parte de su lista de cosas que hacer en el hogar de sus padres, movió hacia adentro los muebles de patio y las plantas en macetas que podrían volarse con los fuertes vientos. También se aseguró de sacar las linternas, abastecerlos de comida y comprarles cargadores portátiles de teléfonos celulares. Según lo malo que pudiera ser, yo podría buscarlos y hacer que vengan a nuestra casa, dice. Planificación para desastres. Para obtener más información sobre qué hacer para prepararse para una emergencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen una lista de información creada específicamente para los adultos mayores, algunos de los elementos que la agencia recomienda que tengas a mano. Un suministro de medicamentos para mínimo tres días junto con una hielera y bolsas de hielo si tus medicamentos requieren refrigeración. Además, si es necesario, suministros médicos como jeringas. Solución para lentes de contacto, anteojos o audífonos y baterías adicionales para las personas que los necesitan una banda de identificación con tu nombre completo, una lista de alergias y un número de contacto de un familiar. Información sobre tus dispositivos médicos, incluidos el oxígeno, los andadores y las sillas de ruedas. La información debe incluir los números de modelo y el proveedor de los productos. Documentos en una bolsa impermeable. Estos deben incluir un plan de cuidados personal, información de contacto de los familiares, una lista de medicamentos que incluya la dosis, el nombre exacto, la información de farmacia y el médico que receta cada medicamento, una lista de alergias alimentarias o médicas, copias de documentos de identificación con foto y tarjetas de seguro médico y documentos de un poder notarial duradero o un poder notarial de salud. Se debe usar dinero en efectivo si el cajero automático y las terminales para tarjetas de crédito no funcionan. Los CDC también recomiendan que las personas incluyan provisiones adicionales para abordar la propagación del coronavirus, la gripe y otros virus. Estas provisiones incluyen mascarillas para todas las personas mayores de 2 años, jabón, desinfectante de manos y toallitas desinfectantes. La lista completa está aquí. El sitio Ready.gov del Departamento de Seguridad Nacional ofrece una serie de recursos para emergencias, incluida una lista de artículos que deberían estar en un kit básico para emergencias. Entre los artículos sugeridos, un galón de agua por día por persona durante al menos tres días, provisión de alimentos no perecederos para al menos tres días, un radio de batería o de palanca manual, junto con una radio del tiempo NOAA que envía un tono automático en caso de una alerta de emergencia, una linterna y baterías adicionales, un teléfono celular con cargadores y una batería de reserva, un silbato para indicar que necesitas ayuda. El programa Create the Good de ARP ofrece un proyecto individual para ayudar a prepararse en inglés para los huracanes. Salud, Centro de Recursos sobre Medicare. Se espera que las primas de Medicare Advantage y la parte D disminuyan en el 2023. El costo mensual promedio de un plan Medicare Advantage privado podría disminuir en un casi 8%. El 29 de septiembre, los Centros de Servicios de Medicare and Medicaid, por sus siglas CMS, anunciaron que se espera que la prima mensual promedio de un plan Medicare Advantage, por sus siglas MA, disminuya a $18 dólares en el 2023, una reducción de casi un 8% en comparación con el promedio de $19.52 en el 2022. La inscripción en los planes de Medicare Advantage, que son una alternativa a Medicare Original, continúan aumentando y los CMS predicen que 31.8 millones de personas estarán inscritas en estos planes de seguro privado en el 2023. Los CMS anunciaron anteriormente que la prima mensual promedio de los planes de medicamentos recetados de la parte D también disminuiría ligeramente de centavos en el 2022 a $31.50 en el 2023. A partir de 2023, las personas con cobertura para medicamentos recetados de Medicare, ya sea a través de Medicare Original o de un plan MA, tendrán ventajas adicionales de la Ley de Reducción de la Inflación. Estos nuevos beneficios incluyen costos compartidos de $35 dólares por el suministro mensual de productos de insulina que se incluyen en la cobertura y la eliminación de deducibles y copagos para las vacunas para adultos que recomiende el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización por sus siglas ACIP, y P de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Muchas vacunas ya están cubiertas sin costos compartidos bajo la parte B de Medicare. Sin embargo, esto también eliminará los deducibles y los copagos de las vacunas que reúnen los requisitos y que están cubiertas bajo la parte D como la vacuna contra la culebrilla. Los planes Medicare Advantage cubren todos los servicios que cubren las partes A y B de Medicare y la mayoría de los planes también tienen cobertura para los medicamentos recetados. Muchos de estos planes M.A. también continuarán ofreciendo una variedad de beneficios suplementarios como beneficios dentales de la vista y de la audición, una cantidad limitada de comidas para los beneficiarios que reúnan los requisitos, beneficios de acondicionamiento físico y cobertura para medicamentos de venta libre. En el 2023, más de 1.200 planes Medicare Advantage participarán en un programa especial que les permitirá ofrecer beneficios personalizados para ayudar a controlar enfermedades y satisfacer las necesidades sociales relacionadas con la salud, como la inseguridad alimentaria y el aislamiento social. Ciertos beneficios y primas de los planes Medicare Advantage y de la parte D varían según el plan y la ubicación. La información sobre los planes para el 2023 estará disponible en el buscador de planes de Medicare.gov a partir del 1 de octubre. Las personas con Medicare podrán revisar su cobertura y elegir planes de la parte D o Medicare Advantage para el 2023 durante el periodo de inscripción abierta del 15 de octubre al 7 de diciembre. Todos los cambios que hagan entrarán en vigor el 1 de enero. Los beneficiarios de Medicare que tienen Medicare Original o planes Medicare Advantage también pagan primas mensuales de la parte B de Medicare, las cuales, según anunciaron los CMS, disminuirán en el 2023 por primera vez en una década a $164.90 al mes en comparación con $170.10 en el 2022. Política, gobierno y elecciones. Una profunda división se cierne sobre las elecciones de mitad de mandato. Los votantes mayores dicen que desaprueban las profundas divisiones políticas del país. Sin embargo, pocos parecen estar dispuestos a cruzar las líneas, las las líneas partidistas. No es de extrañar que en una encuesta nacional a principios de este año los posibles votantes mayores de 50 años le den prioridad a la economía como su principal inquietud electoral. Sin embargo, la segunda inquietud era el clima político, es decir, el alto nivel de disensión que enfrenta actualmente el país. ¿Desean un cambio estos votantes? Dicen que sí. En la misma encuesta, el 69% de los encuestados señalaron que era más probable que votaran por alguien dispuesto a dejar a un lado algunas prioridades a fin de que se aprueben las leyes necesarias, solo el 29% indicaron que desean que sus legisladores se mantengan firmes pase lo que pase, sin embargo, he aquí la ironía, en los últimos años el número de personas en el país dispuestas a cruzar las líneas partidistas ha disminuido al nivel más bajo en más de un siglo. Es en medio de este entorno de convicciones contradictorias, preocupación por el futuro y desconfianza del gobierno que las personas en el país se preparan para decidir las elecciones de mitad de mandato del 2022. Los estrategas, expertos y votantes no sienten gran optimismo en cuanto a la resolución de ninguno de estos desafíos en el futuro próximo. En algún momento en los últimos 20 años, transigir se ha convertido en una palabra odiosa, «Señala Stu Rothenberg, redactor en jefe de Inside Elections, un boletín informativo no partidista. «Si bien es cierto que todavía hay más personas en el país que en el Capitolio cuyas opiniones políticas se sitúan en el centro del espectro político, también es cierto que las voces más fuertes y airadas llaman más la atención», indica Rothenberg. «Y esas voces fuertes nos influyen a todos». Creo que muchas personas van a votar según su afiliación política porque los, los dos partidos se han vuelto muy polarizados debido a que las opiniones de ambas partes son tan extremas, explica Leslie Dilley, una republicana de 68 años que vive en Hayden Idaho, una zona que favorece mucho al partido republicano. «Hemos perdido nuestra estabilidad como nación», añade, «es la peor situación que he visto». Dilly dice que no le gustan lo que llaman los elementos marginales de ambos partidos. Por su parte, indica que aún puede mantener una conversación civilizada con sus dos hermanas que tienen opiniones muy diferentes de la suya. No obstante, la mayoría de las veces la familia evita hablar de política cuando se reúnen. Los asuntos nacionales prevalecen sobre los asuntos locales. El difunto presidente de la Cámara de Representantes, Tip O'Neill, siempre dijo que toda la política es local, lo que significa que los votantes basan sus decisiones en los problemas que los afectan directamente a ellos y a sus comunidades. Los politólogos observan que ese ya no es el caso. La política gira ahora en torno de los asuntos nacionales. Hemos llegado al punto en que votas por el equipo rojo o el equipo azul, señala Glenn Bolger. Estratega electoral del Partido Republicano sí, sí, todavía hay algunos votantes que fluctúan entre un partido y otro y marcan una gran diferencia. No obstante, en muchos casos no importa quién sea el candidato. Las investigaciones de Brookings Institution, un centro de estudios sin afiliación política radicado en Washington, D.C., muestran que solo el 8% del electorado votó a favor de un presidente y un congresista de distintos partidos en el 2016. En el 2012 solo el 6% emitieron una papeleta mixta, es decir, votaron por candidatos de distintos partidos. Eso se compara con casi el 20% de los distritos con papeletas mixtas en el 2000 y el 44% en 1972. La última vez que el número de papeletas mixtas fue interior fue inferior al 10%, fue en 1920. Como parte de su proyecto de investigación de mujeres votantes, She is the Difference, ARP habló con mujeres votantes de más de 50 años en todo el país. Muchas expresaron su inquietud por la falta de unidad. Durante un grupo de discusión, una demócrata dijo que hace una década era común que votara por candidatos de los dos partidos principales. Todo dependía de su plataforma. Ahora, Subrayó ni siquiera consideraría votar por un candidato republicano. Si bien el aumento de la polarización política ha llevado a más personas a atrincherarse en sus respectivos partidos, esta falta de unidad también ha tenido como consecuencia, irónicamente, que más personas se consideren votantes independientes, señalan los expertos. Muchas personas que solían identificarse como parte de un partido u otro, ya no lo hacen. Observa Jeff Jones, un redactor senior de Gallup. Cuando les preguntamos si se consideran demócratas o republicanos, estos votantes indican que se consideran independientes, incluso si apoyan a un partido u otro en asuntos de política pública. Las encuestas de Gallup confirman esto. Al menos 4 de cada 10 personas en el país se han considerado votantes independientes todos los años desde el 2011, a excepción de los años de elecciones presidenciales del 2016 y el 2020. Indica un informe sobre su encuesta publicada en enero. Antes del 2011, el número de votantes que se consideraban independientes nunca había llegado al 40%. ¿Es culpa de los medios de comunicación? Las divisiones partidistas extremas han sido a menudo parte de la política del país. Observa el estratega republicano Bolger y sugiere que recordemos la guerra civil, las protestas contra la guerra de Vietnam en los años 60 y Watergate. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bolger y otros sugieren que donde las personas obtienen la información, qué canales de redes sociales frecuentan e incluso dónde deciden vivir, ha exacerbado la atmósfera partidista actual. Las personas piensan que no pueden confiar en las noticias, no saben qué creer, señala Margie Homero, encuestadora demócrata del equipo bipartidista que realizó la encuesta She's the Difference de ARP. Public Agenda, una organización no partidista de investigación y participación pública, realizó una encuesta el año pasado sobre la, partid la división partidista como parte de su iniciativa Hidden Common Ground, Solo el 9% de los 2.345 adultos de Estados Unidos encuestados creen que la hostilidad política y las divisiones entre las personas comunes disminuirán durante la próxima década. El 42% cree que aumentarán. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa.